0: Mon crédit immobilier a été refusé. Combien de fois nous avons entendu cette phrase au cours de l'année 2023 Un nombre incalculable de fois. Logique, il y a eu 40% de crédit immobilier en moins sur l'année 2023. C'est considérable, c'est du jamais vu. Et euh, les professionnels de l'immobilier n'ont pas arrêté de tirer la sonnette d'alarme notamment en relayant euh, euh, des, des, des clients euh, dont ils savaient pertinemment que s'ils avaient demandé un crédit immobilier un an plus tôt, ils l'auraient obtenu et que là, bah, en 2023, on leur refusait, sans parler des courtiers qui ont été, c'est logique puisqu'ils sont en première ligne, qui ont été les peut-être les plus virulents, à juste titre, à faire remonter cette détresse, parce qu'il s'agissait d'une détresse dans bien des cas. Donc là, euh, est-ce qu'il ne laisserait pas temps de donner un petit peu plus de souplesse au crédit pour permettre en fait à plus de personnes d'emprunter La question, elle est toute simple. Alors peut-être qu'il y a une ouverture, peut-être qu'il y a une possibilité de sortir du tunnel, et c'est ce que nous allons voir avec l'invité de Passion Imo. Euh, dans cet épisode, Lionel Coss. Lionel Kos est député des Landes, il est président du Conseil national de l'habitat et surtout, il a déposé il y a quelques semaines une proposition de loi visant justement à remédier à ces difficultés concernant le crédit immobilier et on va voir de quelle manière. Passion Immo, épisode 69, c'est parti Bonjour à toutes, bonjour à tous pour ce nouvel épisode de Passion Imo. Donc, nous allons aborder cette question cruciale du crédit, notamment à travers une interview de Lionel Cos dont je vous parlais dans l'introduction. Mais avant, on va peut-être contextualiser le problème. La crise de l'immobilier, bon, elle est patente. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne vient contester la réalité de cette crise, même si on peut y apporter des nuances. Moi-même, je, je, je suis souvent porteur de ces nuances parce que je n'aime pas les, les appréciations trop excessives. Bon, ça, je pense que vous le savez bien. Mais néanmoins, je vais juste donner quelques chiffres. La baisse des ventes dans l'ancien, à la fin de l'année 2023, nous étions à environ 900 000 transactions au lieu des 1 250 000 environ que nous avions connus deux ans plus tôt. Il y a aussi la baisse des prix, même si elle reste relative et qu'on n'est absolument pas dans un mouvement d'ensemble concernant les, les, cette baisse des prix. Et puis surtout, bah c'est ce que j'indiquais dans l'introduction, il y a cette baisse de 40% du volume de prêts immobiliers en 2023. C'est absolument considérable, c'est quasiment du jamais vu. On revient à des niveaux que nous avons connus quasiment 10 ans en arrière. Alors la question, évidemment, pourquoi cette baisse Alors il y a plusieurs euh, explications qui se télescopent. Tout le monde n'est pas nécessairement d'accord en plus euh, sur l'analyse. Nous avons les acquéreurs qui font grise mine, il faut le reconnaître. Ces acquéreurs qui sont dans l'attente de baisses des prix importantes avant de se décider. Ces baisses de prix, elles n'arrivent pas parce que quand baisse de prix il y a, euh, elles sont plutôt très très modérées. Il faut bien le reconnaître on a des banques qui sont devenues frileuses. C'était le cas en 2022, ça s'est renforcé en 2023, même si on a vu au cours du dernier trimestre 2023 des banques qui commençaient un petit peu à infléchir leurs leur décisions, leurs politiques en matière de, de crédit. Il n'empêche que les conditions pour obtenir un crédit immobilier sont beaucoup plus difficiles en 2022 et 2023 qu'elle ne l'était les années précédentes. Bon. Et puis, on a euh, cette réglementation imposée par le HSCF, euh, donc euh, ce Haut Conseil qui est un petit peu décrié par beaucoup. Alors, euh, le HSCF, euh, euh, c'est qui, en fait bon, Il a été créé en 2013, il a été créé dans le but de prévenir des dysfonctionnements du système financier. Il est composé d'huit membres, donc c'est un, un groupe relativement restreint, euh, dont le ministre de l'Économie et des Finances, le gouverneur de la Banque de France, le président de l'AMF bref, du beau monde, extrêmement compétent dans ces domaines, euh, et puis quelques autres membres, bon, je ne vais, vais pas citer ici tout le monde. Qu'est-ce qui est reproché à ce fameux HCSF Il est reproché au HCSF, en fait, d'avoir une vision beaucoup trop rigoureuse du crédit, euh, du crédit immobilier en particulier, puisque c'est ce HCSF qui a mis en place un taux d'endettement à 35%, et euh, une durée d'emprunt euh, limitée à 27 ans. Alors il y a toujours eu hein, des, des, un taux d'endettement, par le passé il était à 33%, euh, il y avait aussi une limite concernant la durée du crédit, mais force est de constater qu'il euh, n'y avait pas cette pression réglementaire euh, dans laquelle se retrouvent les banques, et que les banques avaient davantage de liberté pour euh, octroyer du crédit immobilier. Alors ça ne veut pas dire qu'elle faisait n'importe quoi, mais elle se donnait davantage de liberté par rapport notamment à un ménage qui avait des revenus euh, moyens ou élevés en disant Bon, ben, on va éventuellement dépasser ce taux d'endettement de manière assez importante. Hein. On, on a vu euh, parfois des cas euh, de, où vous aviez des emprunteurs qui euh, dépassaient leur taux d'endettement pour atteindre des 39, 40, 41, 42 Comment se fait-il qu'on leur prêtait bah Parce qu'ils avaient un reste à vivre plutôt euh, très confortable euh, qui faisait que la banque n'avait pas véritablement de soucis sur leur capacité de remboursement. Donc ça c'est euh, effectivement ce qui se passait auparavant. Le HCSF a quand même ici euh, beaucoup limité les, les choses et donc on lui, on lui reproche, on lui reproche très fortement cette absence de souplesse. Ça ne veut pas dire que ça résoudrait tous les problèmes, euh, c'est très clair, mais disons que on est dans une période où on a besoin de davantage de souplesse, de pragmatisme, euh, plutôt que de règles trop rigoureuses. Bon, pour autant. Il ne faut pas que, que l'on parte dans n'importe quoi, parce que le gouverneur de la Banque de France, et je pense qu'il n'a pas tort là-dessus, rappelle, mais c'est son rôle, euh, « Attention, euh, donner euh, trop de crédit c'est prendre le risque qu'en cas de difficultés euh, économiques beaucoup plus affirmées, on se retrouve avec des situations de surendettement ». La crise de 2008 est toujours là pour nous le rappeler, qu'effectivement, euh, il faut toujours être attentif à ces situations-là. Mais il n'empêche que ce fameux HCSF, il faudrait davantage l'assouplir. Et c'est là qu'arrive Lionel coss Alors, qui est Lionel coss Lionel Cos est député des Landes. Euh, et il a euh, cette particularité d'être depuis 2022 président du Conseil national de l'habitat, qui est une instance que, pour ma part, j'apprécie énormément. C'est une instance de réflexion dans laquelle se retrouvent une grande partie de, de professionnels, de l'immobilier, d'acteurs euh, qui sont euh, impliqués dans, sur l'ensemble euh, de la politique du logement, euh, des entreprises, euh, etc. Et euh, ce euh, Conseil national de l'habitat, il a un rôle de réflexion sur la politique du logement. Il a travaillé sur un certain nombre de rapports euh, extrêmement — Intéressant, ces dernières années. Alors il prend une part assez active dans le débat public. Par exemple, ces dernières semaines, ce Conseil national a pris une... Des, des positions concernant la, la demande le, de, de, de logement euh, au niveau national, hein, en fait, à, à quel niveau on doit évaluer notre besoin de, 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 de logement, qui n'est pas une information aussi euh, évidente à déterminer qu'on l'imagine donc, selon le Conseil national de l'habitat, on, on l'estime à environ 400 000 logements par an, ce qui est considérable et ce qui montre bien les efforts qu'on doit accomplir dans ce domaine. Euh, Lionel Koss, euh, alors sans doute en prenant appui sur son travail et sa, son, son appétence à la, à la cause immobilière, bon, il est l'auteur d'une proposition de loi. Cette proposition de loi, c'est une proposition de loi extrêmement intéressante pour essayer de donner davantage de transparence au HCSF en permettant à des députés des sénateurs de faire partie de ce Haut Conseil, qui, on l'a vu euh, il y a quelques minutes, est relativement restreint. Et puis parfois, bah, il faut le reconnaître. On aimerait bien savoir comment le HCSF prend ses décisions, sur quels fondements. Et euh, ça pose, moi j'hésite pas à dire le mot, euh, un petit souci quand même démocratique ici sur le fonctionnement, il est tout à fait logique et il serait particulièrement sain que le Parlement ait son mot à dire euh, ici. Et la proposition de loi en question veut aussi euh, permettre aux banques de déroger davantage à la règle des 35%. Et ça, c'est intéressant. Euh, c'est même euh, peut-être un des points les plus cruciaux euh, de, de cette proposition euh, de loi. Mais le plus simple, c'est de donner la parole à Lionel Koss, dont je viens, voilà, de, que je viens de, de, de présenter euh, assez largement. Lionel euh, Co, c'est un passionné de l'immobilier et ça va être intéressant déjà dans un premier temps de comprendre comment lui est venue cette fibre immobilière.
1: Lorsqu'on est élu, j'étais maire avant d'être député et que quand vous avez des gens qui viennent vous voir tous les jours dans votre bureau pour vous parler logement, euh, vous ne pouvez pas être insensible euh, à, ce, à ce sujet. Donc ça fait quand même une dizaine d'années aujourd'hui euh, que j'ai beaucoup euh, voilà, de, de, de citoyens qui me rapportent leurs difficultés et que j'ai eu l'occasion de travailler avec beaucoup de, beaucoup de professionnels. Donc j'ai bien entendu une vision d'élu. Hein, je reste humble et modeste. Hein. Le logement, il y a énormément de choses. Hein. C'est un secteur énorme. Euh, mais c'est vrai que pour répondre le mieux possible. Euh, ces sujets, un sujet qui touche pour moi ce qui est important, c'est-à-dire les inégalités sociales aussi, hein, autour, autour du logement, donc c'est un impact fort sur le pouvoir d'achat, un impact fort sur le bien-être des gens, hein, le, et puis euh, la santé, l'éducation, l'émancipation aussi, c'est quand même la base euh, qu'on est à même de pouvoir tous, toutes et tous exiger, donc euh, voilà, ça correspond aux valeurs que, que je porte politiquement et je pense que c'est pour ça que je m'y retrouve et que je me sens très bien et que je mène, que je mène ce combat, que je, je continuerai à le mener, donc j'aurai des gens qui viendront me voir euh, en me disant qu'ils ont des, des difficultés, qu'ils sont ou pas logés ou mal logés. Et voilà, je considère que c'est un combat euh, qui sera sans fin certainement, mais qu'on se doit en tant qu'élu de d'appréhender ben, en, en s'immobilisant le, le plus le plus possible. Voilà. Puis depuis, ben, c'est le, le plaisir d'y travailler bon, en tant que maire, maintenant en tant que, que, de, que député, au Conseil <coughs> national de l'habitat. C'est passionnant, c'est formidable, il y a énormément d'acteurs, moi je trouve qu'on une... est en situation de crise, mais derrière je vois des hommes et des femmes hyper optimistes, hyper motivés, hyper engagés. Voilà, tous les secteurs, j'ai plein de gens encore aujourd'hui qui développent des associations, des start des entreprises, de l'innovation, des choses. Et c'est vrai que j'ai toujours dit que c'est un secteur dans lequel on peut innover aussi énormément, c'est celui du logement. Et je vois qu'il y a un écosystème aujourd'hui qui, qui est là, qui, qui ne souhaite qu'une chose, c'est grandir et, et se développer. Et voilà, Donc ça aussi, c'est le côté très positif que l'on peut avoir Voilà pour équilibrer avec les difficultés que l'on peut connaître sur ce sur logement. Il faut pas oublier qu'il y a aussi des gens qui travaillent et qui font du très, très bon travail.
0: Très bien. Alors justement, on va aller un petit peu au, au cœur du sujet. Moi, j'ai le sentiment d'avoir rarement… Euh, j'ai pas mal de recul en tant qu'observateur depuis pas mal d'années. J'ai rarement quand même entendu euh, de telles critiques à l'égard du gouvernement et du président de la République sur la question du logement. Euh, parfois, on entend dire… Oui, ce président, ce gouvernement, n'aime pas l'immobilier. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette… De cette une attaque qu'on entend hein en, en plus. Elle est fondée ou pas
1: on peut, on peut la comprendre, elle est légitime. Parce qu'à tout moment, il y a des difficultés. On peut considérer que le travail n'est pas suffisant et qu'il faut euh, être exigeant. Donc les Françaises et les Français et le secteur euh, du logement a raison d'être exigeant et de vouloir avoir des réponses claires, nettes, précises et puis de vouloir savoir où on va et quel est le cap que l'on veut donner. Et je pense que ça, c'était avant, parce que j'ai le sentiment que le Premier ministre ne serait ce aujourd'hui. Depuis lundi, a fait quand même des annonces, euh, est en train de, de dérouler euh, une vision, ses priorités sur le logement. Euh, voilà, donc je pense que euh, ces gens qui ont porté cette critique, ces critiques positives, moi-même aussi, je me suis jamais privé pour dire que j'attendais aussi d'avoir un cap, une vision. Et j'ai le sentiment que euh, ça y est, le message est en train de, de passer. Maintenant, il faut qu'on rentre dans, 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 dans les actes.
0: Donc vous pensez que là maintenant on va avoir une feuille de route beaucoup plus claire que ce qu'on a eu ces deux dernières années
1: ah, Écoutez, déjà le discours du premier ministre, je sais qu'il est très à l'écoute, euh, déjà beaucoup plus clair et il est assez précis. Hein, même ça, ce qu'il a pensé ce matin hein, sur sur le logement, très très fort. Euh, voilà, donc je je pense qu'il a pris conscience et qu'il a envie euh, d'avancer. Voilà. Alors Après, est-ce que toutes les réponses répondront à tout le monde, satisferont tout le monde Non, on sait très bien que, que c'est beaucoup plus complexe et qu'il nous faudra beaucoup de temps. Mais en tout cas, donner une orientation, un cap sur le logement, je, ça fait longtemps que je le demande, donc j'ai quand même le sentiment aujourd'hui qu'on commence à, à le voir venir.
0: Alors de, depuis peu de temps, vous portez une proposition de loi, une proposition de loi qui a, est ciblée puisqu'elle concerne le Haut Conseil de stabilité financière. C'est pareil, ce Haut Conseil de stabilité financière, on a l'impression qu'il est accusé de tous les maux. Euh, Vous-même, vous avez été, parfois, vous avez votre franc parlé hein, aussi, euh, ce qui est assez intéressant euh, d'ailleurs. Alors, ce Haut Conseil de stabilité financière, avant de, de parler ben, de votre proposition de loi, est-ce que vraiment, il est responsable, en grande partie, euh, des difficultés à trouver aujourd'hui un crédit immobilier dont on sait à quel point on a un effondrement quand même constaté au cours de l'année 2023
1: non, il n'est il est, il est pas responsable. Le contexte est beaucoup plus euh, compliqué que ça, avec les établissements bancaires euh, et avec effectivement des taux qui aujourd'hui sont très élevés. Euh, je, je pense que ça a dépassé, bien sûr, le HSF, ou comme ça a dépassé le gouvernement. On est dans un contexte mondial qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, tous les pays se retrouvent en difficulté sur les, les crédits immobiliers. Euh, néanmoins, euh, cette situation a fait que le HSF a souvent été mis euh, au devant de la scène que tout le monde euh, s'est intéressé au HSF, même je crois que les gens qui ne savaient pas qu'il existait, tout le monde s'est rendu compte qu'il était là, qu existait depuis, depuis longtemps. Je donc moi, je voulais comprendre et savoir comment il fonctionnait, comment il était gouverné, et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'en effet, même s'il était présidé par le ministre de, de l'économie, donc Bruno Le Maire, qu'il y a des membres à l'intérieur de droit et qu'il y a aussi des membres désignés par le président de l'Assemblée nationale, le président donc, du, 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 du Sénat et le, et le ministre de, de, de l'économie. Et déjà, euh, vu les retours que nous avions, parce qu'on entendait le HSSF a décidé que, et chaque fois, euh, les secteurs disaient, ben, c'est pas ce qu'on veut. Alors, on a interrogé les ministres, et le ministre euh, nous répondait, ben ouais, mais moi, je suis président du HSSF, mais c'est pas moi qui décide dans le HSF. Donc, euh, au bout d'un j'ai dit, il faut quand même savoir ce qui s'y passe. Et en tant que euh, député, je trouve que notre rôle, c'est <coughs> de donner des informations aux citoyens. Donc, euh, le premier article de cette PPL que j'ai déposé, c'est de dire ben, on va y mettre un député de droit et un sénateur de pour, moi, pour qu'au moins il y ait une transparence, pas pour dire qu'on a besoin des députés et d'un sénateurs, mais qu'au moins il euh, y ait des parlementaires qui puissent restituer éventuellement les débats qui a à l'intérieur et porter la voix aussi euh, des citoyens, parce que le député, on est là aussi pour ça. Donc, pour pouvoir faire le lien et participer en tout cas au débat, et participer au vote. Donc, ça, c'est déjà la première des choses. C'est vraiment plus de transparence sur la gouvernance. Et je pense que c'est dans l'intérêt du HSF. Et d'ailleurs, euh, je crois qu'au cabinet de Bruno Le Maire, enfin, il le dira le moment venu où il vous le diront. Oh, mais moi, j'étais au tout très positif sur, sur cette PPL et en particulier sur l'article 1. Je crois que tout le monde est assez favorable. Et on pour ça c'est normal que le Parlement puisse prendre part à ce genre de débat qui impacte quand même beaucoup de Françaises et de Français. Voilà. Donc, le hsf non, il n'est pas responsable de toutes les situations, il est responsable de certaines, bien entendu, euh, on peut en parler, c'est l'article la, 2, euh, mais en tout cas, il me semblait important de pouvoir euh, restituer à l'ensemble des, des Françaises et des Français, à l'ensemble des acteurs aussi, y compris du monde bancaire, à travers un député et un sénateur, euh, ce qui s'y passe, et que nous, on puisse aussi porter peut-être une voix, euh, sans être euh, des professionnels d'économie, sans être le gouverneur de la Banque de France, sans être… voilà mais qu'on puisse ramener ce qu'on entend. Voilà, parce que c'est aussi ça, notre mission, c'est euh, écouter, se faire une idée et la porter au plus haut niveau.
0: Voilà. Oui, finalement, une idée de transparence. Qui est Exactement. Oui, qui n'est voilà. peut-être pas tout à fait présente. Hein. On a ce sentiment aujourd'hui quand même.
1: Donc, j'espère que ça évoluera.
0: Très bien. Euh, je crois qu'en même temps, vous voulez aussi. Euh, euh, alors, je vais, je vais résumer ça d'une phrase un peu lapidaire. Vous voulez faire sauter le verrou du, euh, du taux d'endettement à 35% ou c'est un peu plus compliqué que ça Alors,
1: ce n'est pas, pas ça, parce qu'en fait, je ne veux pas, euh, je veux pas endetter les Français plus que de raison. Il y a une de question. Mais aujourd'hui, effectivement, la décision du HCSF, ils ont décidé qu'il y avait un taux d'endettement de 35%. Or, on se rend compte que 35% aujourd'hui, pour certains dossiers, euh, ce n'est pas, euh, je dirais, le, le dossier pour être accepté. Il n'y a pas de notion de risque derrière. Parce que 35%, c'est pour éviter, euh, bien sûr, du risque bancaire et du risque sur-endettement. Déjà, sur les crédits immobiliers, il y a très peu de, de surendettement. Voilà, Il faut quand même rappeler que le secteur bancaire français aujourd'hui est solide. Il est très solide et qui fait très bien son travail. Donc, ma proposition, c'est de dire que ce secteur bancaire qui souligne et qui fait très bien son travail, on lui redonne la main. Voilà, C'est à eux de juger effectivement les dossiers, déjà, qu'ils doivent accepter ou pas, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contrôle derrière, et de dire qu'on prend en compte aussi le reste à vivre qui est important parce que lorsque vous gagnez 10 000 euros, si vous empruntez allez, à 3 800, 3 900 ou 4 000 euros de crédit par mois, va vous dire vous êtes à plus de 35 donc votre crédit est refusé alors que le reste à vivre permet éventuellement de gagner alors ça, ça touche des catégories bien sûr privilégiées j'en ai conscience c'est des revenus élevés mais c'est ce genre de situation qui, qui me revenait. Et les banques, elles-mêmes, disaient, ben oui, le dossier, il est solide, il n'y a pas de risque, c'est même le dossier le plus solide que j'ai en termes de risque, et je ne peux pas y répondre favorablement. Voilà, c'est trop compliqué et je ne peux pas y aller. Donc, euh, l'idée, c'est, on, on va discuter, c'est l'article 2. Hein. Donc, moi, je proposais qu'on prenne en compte le, le reste à vivre. On peut aussi, euh, dans les discussions qu'on regarde avec, euh, avec Bercy, c'est de dire qu'éventuellement, on peut peut-être laisser ces critères pour des périodes où si demain il y a une crise financière qui arrive, on ne sait jamais. Bon, on revient sur des critères qui nous permettent de stabiliser effectivement euh, le risque bancaire, euh, de surendettement, mais que de... mais que euh, au moins la CAC peut-être suspendre à ses règles pendant un certain temps. Voilà, comme en ce ouais. moment, euh, dire ben, on redonne la souplesse. Voilà, donc euh, que ce soit pas écrit en dur euh, forcément dans, les, dans ouais. le texte et que la puisse reprendre ses responsabilités et faire confiance au secteur bancaire.
0: Ouais, plus de pragmatisme en fait.
1: Voilà. Exactement. Ouais. Alors, Donc, euh, je pense que c'est du bon sens.
0: Ouais. Alors là, ça pour le coup, ça va être peut-être la question qui tue, parce que ayant été moi-même assistant parlementaire il y a longtemps, on sait très bien qu'une proposition de loi, si elle n'a pas le soutien du gouvernement, elle risque d'être un peu l'être morte. Alors, très franchement, qu'en est-il de votre proposition de loi Est-ce qu'elle a le soutien aujourd'hui de Bruno Le Maire et est-ce qu'on peut espérer qu'elle euh, soit votée prochainement
1: alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle euh, est très bien perçue par Bruno Le Maire. Il y a un accueil très favorable. Voilà, donc moi, j'ai travaillé avec son cabinet, euh, plus tard que la semaine dernière. Donc, sur l'article 1, aucun souci. Peut-être même qu'il voudra aller plus loin, mais on verra le débat parlementaire parce qu'il y a des professionnels qui disent « mais nous aussi on voudrait ». Alors, est-ce qu'on l'intègre dans la personne qualifiée, désignée par le ministre ou est-ce qu'on rajoute quelqu'un Bon, ça on verra, le débat pas l'intérieur, mais l'article 1, très favorable à ce qu'on a dit, cette transparence et la modification de la gouvernance. L'article 2 non pas d'a priori, ils sont OK pour qu'on y travaille. Donc, on essaie de trouver aussi, pour trouver un équilibre entre le secteur bancaire et le gouverneur de la Banque de France. Je pense qu'il faut aussi que tout le monde puisse s'y retrouver. Il ne faut pas vider de sa substance aussi le HCSF. Pour ça, je vous disais qu'on peut peut-être donner des possibilités pendant, sur soi pendant quelques années à des décisions, des choses comme ça. Donc, euh, on va voir. Moi, j'ai fait une proposition d'écriture parce qu'il faut bien, à un moment ou à un autre, partir dans le débat parlementaire. Et ensuite, lorsque ce sujet arrivera à l'Assemblée nationale, bien entendu, il sera enrichi. Le texte sera enrichi en fonction des auditions et des débats. Alors, est-ce qu'il va être enrichi Est-ce qu'il va arriver euh, dans l'agenda parlementaire euh, bon, j'ai tendance à dire qu'à partir du moment où Bercy est favorable euh, on devrait pouvoir avancer donc là j'attends les retours bien sûr des groupes politiques hein, de, de l'Assemblée là-dessus puisque ça a été co-signé de façon transpartisane d'ailleurs il est député de plusieurs groupes politiques et euh, j'en ai, ai parlé aussi à la ministre Marie Lebec hein, euh, chargée de relations avec le Parlement pour l'agenda parlementaire voilà. donc tout ça est en discussion, négociation euh, je ne pense pas que ce soit un texte qui pose des problèmes philosophiques au gouvernement. Euh, maintenant, il faut voir comment on dans l'agenda parlementaire. Est-ce qu'on l'intègre dans une PPL Est-ce qu'on l'intègre On le rajoute dans un projet de loi si jamais il n'y a pas de place pour une PPL. Mmh. Bon, tout ça est à, est à construire et, et euh, c'est ce travail que je vais essayer de mener là, courant mars, mars-avril.
0: Très bien. Alors, ma toute dernière question, euh, on a euh, vécu ces, ces dernières semaines, en fait, en fait, depuis le mois de novembre, euh, si je fais très rapidement l'historique, on a eu un abaissement euh, de l'abattement sur euh, le meublé de tourisme de 71 à 50 est arrivé un amendement... Euh, proposé par Yann Brossat et d'autres personnes pour bon, qui euh, est allé un petit peu plus loin euh, en mettant euh, l'abattement à 30%. Il se serait glissé par erreur dans le 49.3 et serait passé de cette manière. Le gouvernement a reconnu cette erreur et a dit, mais nous allons peut-être communiquer au mois de janvier pour essayer d'envisager de, euh, euh, une, euh, une souplesse de la part euh, de l'administration. Bon, euh, et est arrivé, un texte de loi euh, il y a quelques jours hein, en fait, qui finalement nous dit bah non on va peut-être réaliser un alignement entre le meublé et euh, la location nue. Ce qui fait qu'aujourd'hui le contribuable qui fait du meublé il y perd un petit peu son latin. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur cette question
1: Surtout que j'avais déposé un amendement qui a été voté d'ailleurs en commission du 40 40, -40 c'est-à-dire mettre les abattements de 40% à tout le monde pour qu'au moins tout le voilà. monde soit à égalité. Euh, ce qui me semblait aller dans, dans le bon sens, parce que je, je déjà, avant de, de trouver une solution, je crois que ce qui est important, c'est de savoir à quoi on veut répondre. Aujourd'hui, je crois qu'il faut faire attention. Euh, la réponse, il s'agit pas de vouloir sanctionner les Français. Parce que ça pourrait être ça. Hein, ça pourrait dire on baisse. Et bien sûr, percy euh, si on baisse les amendements et qu'on les améliore pour perdre <coughs> d'autre euh, il va bien sûr y être, y être favorable. Il y a quand même des questions, des notions de pouvoir d'achat derrière. Hein. Il ne faut quand même pas oublier que les locations euh, saisonnières, qu'on peut appeler Airbnb, euh, c'est aussi pour beaucoup d'entre elles de l'optimisation euh, de logements existants. Euh, oui. Un, un Airbnb sur deux, c'est une résidence principale. C'est oui. des gens qui partent en week-end ou qui partent en vacances euh, l'été, qui mettent un Airbnb, qui louent euh, une partie de leur maison euh, de, façon, de façon à pouvoir payer euh, les travaux, les charges, le, les impôts, etc. Donc, ça, je veux dire, euh, ce n'est pas ça qui va répondre aux enjeux de logement à l'année puisque sur le secteur Airbnb, ce que l'on veut, c'est effectivement faire basculer des logements Airbnb à l'année. Donc, il faut vraiment bien cibler ceux qui ne font que du Airbnb, euh, mmh. c'est-à-dire les propriétaires qui ne mettent jamais les pieds, <rire> pour ainsi dire, euh, c'est-à-dire euh, ni la résidence principale, ni la résidence secondaire où vous allez un mois l'été. Parce que si vous voulez, euh, moi, j'ai des communes littorales, euh, Ors-Segors, Sénios, pour ceux qui connaissent, euh, mmh. où j'ai beaucoup de résidences secondaires, y compris familiales. Euh, les familles vont peut-être y aller au mois de juillet, pour l'instant, ils font du Airbnb au mois d'août, ou vice-versa. C'est tout bénéf. Pour la station, c'est bien. Ce ne sont pas des logements que les familles vont vendre. Et ce ne sont pas des logements qui vont être mis à location à l'année parce que les gens, ils y viennent quelques week-ends, ils y viennent un mois sur deux, etc. Par contre, ça nous permet d'avoir du monde toute la, la saison, en tout cas sur, sur la commune, sans forcément être obligé de construire de nouveaux de nouveau logements. Donc ça, c'est plutôt positif. Voilà, c'est le côté, je trouve, qu'il faut quand même rappeler parce que c'est la base de... De ces, de ces locations, hein, de, de très courte durée. Euh, la difficulté, c'est qu'on a derrière euh, des gens qui achètent euh, des immeubles entiers et des appartements et qui euh, mettent du Airbnb ou qui, en ce moment, sont en train de faire sortir des locataires à l'année pour faire du Airbnb sur Paris pour euh, les Jeux olympiques, euh, etc. Donc, c'est cela qu'il faut vraiment, je pense, avec lesquels il faut être très, très dur. Euh, alors, est-ce que la PPL, euh, aujourd'hui, va être plus dure pour ces gens-là Oui, puisqu'ils avaient un abattement de 50 passer à 30 ou à 40, on verra à la fin des discussions avec le Sénat, donc ils vont perdre un peu. Mais la difficulté, c'est qu'on touche 100 des Français. Voilà, moi, c'est ce bien. qui me dérange. Ouais. Ce que je voudrais, c'est pour ça que j'avais souhaité que l'abattement à 30 qu'on avait sur l'allocation à l'année euh, puisse être évolué à 40 Voilà, pour que, euh, si on ne rend pas plus attractif et plus intéressant la location à l'année, le risque, c'est que les propriétaires ou bien ne mettent plus en location Mmh. Euh, laissent les logements vides ou euh, voilà ça ne répond de pas forcément à notre objectif euh, final. Donc, cet équilibre-là, je pense qu'on ne l'a pas encore complètement trouvé. Ouais. Euh, pour être franc avec vous, c'est mon sentiment. Ça nécessiterait une expertise voilà, de, de professionnel que je ne suis pas, mais j'ai le sentiment en tant qu'élu parlementaire de ce que je vois, de ce que j'entends sur mon territoire que ce n'est pas, pas trouvé, qu'aujourd'hui, euh, les propriétaires qui font euh, de, du Airbnb euh, ne considèrent pas encore les conditions suffisantes pour passer à location à l'année, pour ouais. plusieurs ans, pour des histoires de rentabilité éventuellement pour des histoires de pour la sécurisation aussi du parcours donc il faut peut-être qu'on retravaille sur les garanties sur bon, on a, on a travaillé sur visa tout ça pour les moins de 30 ans, euh, sur plein, plein d'autres choses, voilà, je pense qu'on a encore du travail à faire et c'est la raison pour laquelle je, je défends, euh, puis été présenté par le Conseil national de l'habitat, donc je préside, nous avons fait des propositions, alors, remis un rapport, là, euh, ce début d'année, sur le statut du bailleur privé. Euh, ça. permet oui. aussi d'avoir la visibilité dans la durée, de pouvoir avoir quelque chose de fixe euh, pour, euh, pour les investisseurs qui font location à l'année, et euh, je pense que c'est quelque chose qui redonnerait un signal fort pour ces
0: propriétaires. Oui, et là, j'ai l'impression, et on va conclure là-dessus, qu'il y, y a un peu un alignement de planète parce que euh, les notaires avaient proposé lors de leur rassemblée générale quelque chose qui allait dans ce sens. Je crois qu'il y a une commission parlementaire qui travaille aussi sur cette question à l'initiative de la Première ministre, hein, me semble-t-il, euh, qui a démarré cet automne, avec la perspective d'arriver, pour la prochaine loi de finances, à un statut, en fait, du bailleur, qui permettrait quand même de de rendre les choses un peu plus faciles et un peu plus limpides, je pense, en, sur le plan fiscal.
1: Ça serait très bien. Moi, j'invite toutes celles et tous ceux, les experts qui connaissent ces sujets-là à s'emparer peut-être déjà des, des travaux du, du CNH et à nous dire ce qui peut être amélioré ou pas, parce qu'il faut continuer à construire, bien sûr. C'est pas quelque chose de, de figé, de définitif. On y rajoutera bien sûr les travaux parlementaires qui y en cours et, et d'autres, bien entendu. Je crois qu'il faut aller là-dessus. Et puis, juste parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance, je me permets cette petite parenthèse, hein, de, de parler de, de l'Allemagne, euh, J'ai entendu dire, euh, lors d'une audition au Sénat, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, euh, un professeur hein, d'économie, que l'Allemagne avait aussi un système d'amortissement. Voilà, donc, euh, oui. oui, cette ubrié est aussi un système d'amortissement. Parce que souvent on nous dit, euh, l'Allemagne ne fait pas de défis, donc il faut enlever un défis. Oui, mais l'Allemagne fait aussi d'amortissement, donc ça serait bien aussi de faire d'amortissement. Oui. Voilà, c'est une petite boutade, on ne sait jamais si des gens de Bercy nous entendent. Euh, <rire> on aille jusqu'au bout de la, de la logique. Voilà.
0: Très bien. Eh bien écoutez Lionel Kos, je vous remercie. Euh, merci pour tous ces éclairages. Merci. Merci, bonne soirée. Ce qui est extrêmement intéressant avec Lionel Cos, c'est son franc-parler. C'est un député de la majorité, mais on l'a entendu qu'il n'hésite pas éventuellement à, voilà, à avoir un petit regard critique hein, sur un certain nombre de choses qui sont décidées euh, au niveau de l'exécutif. En tout cas, on ne peut souhaiter qu'une chose, et on regardera ça avec beaucoup d'attention dans les semaines qui viennent, c'est que sa proposition de loi euh, soit votée. Euh, ce qui pourrait quand même permettre de débloquer pas mal de choses en matière de crédit. Cet épisode est terminé, je vous dis à très bientôt.